Hola Fernando, bienvenido ahí si digo que sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Lucía? ¿Cómo te vas? Muy buenos días. Bueno, te cuento que me dio laringitis, entonces para esta entrevista dije chin, para porque tuve que cancelar una que tenía el miércoles porque no tenía voz. Entonces le dije a mi familia, voy a dejar de hablar dos días para ver si tengo voz para la del sábado. Entonces no hoy, hoy tengo un poquito de voz para entrevistarte. Espero que no me dé mucha tos. Pero bueno, pues aquí estamos. Sí, Fernando, sí. cuéntale a mi público, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Fernando Macedo Chagoya. Soy eh, ingeniero eléctrico, electrónico. Eh, soy maestro en ingeniería de sistemas, eh, soy académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente soy el director de esta facultad. Muy bien. Eso de ingeniero eléctrico y electrónico, ¿cómo es eso? Explícamelo. <ríe> ¿Qué es eso? Hace eh, algunos años eh, existía una carrera que era muy demandada dentro de la universidad y también a nivel nacional, que era Ingeniería Mecánica Eléctrica. Uh -huh. Esta carrera, eh, con el tiempo, se empezó a especializar y dio paso a la Ingeniería Eléctrica Electrónica, que es un área de la ingeniería que tiene que ver mucho con eh, análisis de circuitos eléctricos, dispositivos electrónicos, diseño de sistemas electrónicos, eh, programación de sistemas, en fin, prácticamente cualquier dispositivo electrónico eh, tiene que ver mucho en sus fundamentos y en el diseño con, con esta carrera. Uh -huh. Sin embargo, con el tiempo eh, me di cuenta que eh, era un, un área muy técnica y que yo necesitaba para poderme desarrollar otro tipo de, de formación como tal y me llevó esto a incursionar en, en otras áreas del conocimiento. Muy bien. Bueno, ahora cuéntale a nuestro público cómo es que te encontré, cómo es que no, no nos conocemos, pero cómo es que estás aquí. Eh, hay, hay una colaboradora aquí de la facultad que, que aprecio muchísimo, la doctora Cárdenas, con la que vengo trabajando ya desde hace algunos años. Precisamente ella me había comentado de, de tu programa, uh -huh. eh, me comentó que había hecho precisamente un capítulo, un, un, una entrevista, Uh -huh. Y me dijo que por qué no lo hacía. Y aquí me tienes. Dije, ¿por qué no? Mejor sí. <risa> ¿Y si digo que sí? ¿Y si digo que sí? Sí. La doctora Cárdenas es mi prima. Estoy buscando su número de entrevista. Ella es mi entrevistada número 27. Así Regina es. Cárdenas, en este canal. Entonces, sí. Eh, yo empecé entrevistando a la gente que yo conocía o a la gente que conoció a mi marido, y de repente se empezó, se empezó a acabar la gente, porque o, o ya los había entrevistado, o no se quieren dejar entrevistar porque les da mucha pena. Claro. Entonces hay momentos en los que empiezo a preguntarle a los que yo entrevisté si conocen a gente que pueda yo entrevistar, y mi prima me, me dio tu nombre, y bueno, pues sí, aquí estamos. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Pues ahora cuéntanos. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en el que te preguntaste, y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo? ¿Qué fue? Ok. Bueno, yo, yo creo que en la vida te encuentras varios momentos. No es, no es tal vez uno, uno solo. 
eh, y constantemente estás definiendo tu, tu, tu futuro, hacia dónde te quieres mover en función de, de las circunstancias que tienes en ese momento. A veces tienes ganas de decir que sí a ciertas cosas, pero las circunstancias no te lo permiten. A veces quieres decir no y también las circunstancias te ponen en, en una situación. Eh, por lo tanto, para mí tal vez hablar de, de un sí que venció ciertas circunstancias es como que el elemento fundamental. Okay. Te, te voy a platicar. Yo cuando estudié mi carrera, nunca pensé trabajar en la universidad. O sea, yo hice todo, toda mi trayectoria profesional para poder eh, desempeñarme en el ámbito privado. Eh, empecé a, además de, como te mencionaba hace un rato, de mi carrera de ingeniería eléctrica y electrónica, hice la maestría en ingeniería de sistemas. Eh, no, es, no son sistemas computacionales, son sistemas organizacionales. Y esto me llevó también a tener eh, conocimiento de algunas otras asignaturas que iban orientadas a la parte financiera, a la parte económica, a la parte social, y, y era un elemento fundamental para poder interactuar de manera adecuada en un entorno industrial, en un entorno productivo de la iniciativa privada principalmente. Entonces, cuando yo termino mi carrera, mi licenciatura y empiezo la maestría, mi expectativa no estaba en trabajar en la universidad. De hecho, en lo particular, yo quería poner una empresa de consultoría, eh, uh -huh. precisamente de, de procesos organizacionales uh -huh. y en el transcurso de, 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 de estos primeros años un compañero de, de la maestría eh, llevaba una actividad este, académica aquí en la FES Aragón y en una oportunidad que se dio me comentaron que si quería entrar a trabajar como secretario técnico de una carrera, de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica para mí fue algo que tuve que reflexionar. Yo, yo sé que muchos eh, académicos, por ejemplo, si les llegan con esa propuesta, eh, lo primero que piensan es este, en dar el sí y dónde firmo, ¿no? En mi caso, eh, yo todavía recuerdo muy bien que cuando me hicieron esa propuesta, lo primero que les dije fue, déjame, déjame pensarlo. Este, no creo que que a lo mejor sea el perfil adecuado, sobre todo porque yo ya tenía en mente otra cosa completamente distinta. Uh -huh. y, y esa ocasión como tal, eh, tuve que pensarlo, platicarlo con varias personas, con varios compañeros que, que, que tenían mayor experiencia que yo dentro de la universidad. Uh -huh. Yo me convertí en el secretario técnico más joven que tenía en ese momento la, la facultad, y creo que históricamente tal vez sí era de los más jóvenes. Ahorita ya hay gente mucho más joven que que le hemos dado oportunidad para que se puedan integrar al equipo de trabajo. Pero en ese momento, eh, básicamente, eh, era una persona muy joven. Entonces, yo no, no tenía tanto conocimiento de la vida de la universidad. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 27, 28 años. Uh -huh. 28 años aproximadamente. Uh -huh. Estaba recién terminando mi licenciatura. Estaba a la mitad de la maestría. Uh -huh. Prácticamente ya a punto de terminar, porque en la vida a veces haces cosas extrañas. Y la mitad de la maestría la cursé en un semestre. Entonces, ¡Ah, eso, caray! Sí, fue algo muy, muy loco. Pero bueno, <risa> eh, esa, esa situación me, da, me dejaba ciertos tiempos libres para hacer otras cosas, ¿no? <risa> y, y eso fue lo que, lo que me llevó a trabajar en la universidad. Implicó retos muy importantes en su momento porque eh, tenías que vencer muchas circunstancias. Eh, en realidad, eh, yo me veía también muy joven 
y eso como tal era un reto muy importante porque muchos de los académicos me llevaban, podría haber sido su hijo de varios de ellos sin problema, y, y, y eso como tal genera cierta resistencia. De hecho, uh -huh. recuerdo muy bien una frase que un profesor decía que este, este niño no nos va a durar más de tres meses. Y, y yo ahorita llevo más de 20 años trabajando aquí en esta universidad. Oye, para gente que no sabe nada de la academia, explica que es un eh, consejero técnico. Un, un secretario técnico. Secretario técnico, perdón. Sí, eh, en, en las carreras tú tienes eh, una una estructura administrativa para poder coordinar las actividades que se realizan eh, de manera académica. Por un lado tienes a todos los estudiantes y la masa de profesores uh -huh. y se tienen que realizar actividades administrativas para poder establecer ese, ese enlace que permita obviamente la, la actividad académica. Uh -huh. Tienes que contratar a los profesores, tienes que asignarles los espacios, tienes que gestionar los insumos, en fin, son muchas cosas eh, relacionadas con la operación. Al mismo tiempo, también tienes que eh, buscar alternativas para la solución de problemas que se vayan presentando de manera emergente. Por ejemplo, diseñar la actualización o modificación de planes de estudios, coordinar reuniones de los comités de carrera, en fin. Es básicamente hacer que, que el andamiaje académico funcione. Uh -huh. eh, entonces, hay dos niveles de, de, de trabajo en esa, en esa estructura como tal una que es de carácter estratégica que lleva el jefe de la carrera y otra que lleva la operación, que es el secretario técnico. Ah. Y, y a mí me tocaba eso. Y, y la verdad es que funcionó muy bien esa parte porque como era joven, interactuaba muy bien con, con los estudiantes. De hecho, tengo y guardo la amistad de muchos de ellos de, de esa época. Uh -huh. He tenido la oportunidad con trabajar, de trabajar con varios de los que yo les dirigí sus tesis y la verdad es que es una, una experiencia muy, muy, muy padre también estar en ese nivel. Después de haber dicho, bueno, espérenme tantito, lo voy a pensar, y de haber hablado con distintas personas, ¿qué fue lo que finalmente te hizo decir que sí? Eh, platicar con el que en ese momento era mi, mi jefe en la Facultad de Ingeniería, uh -huh. y que también mantenía una, una muy buena amistad, todavía lo sigo frecuentando, uh -huh. eh, el doctor Jesús Manuel Dorador González. Uh -huh. Y le pregunto directamente, oye, mira, me están ofreciendo esto, eh, pero yo tengo pensado esta otra situación, yo uh -huh. quiero hacer otra cosa. Entonces me, me comentó que, bueno, era una oportunidad bastante eh, particular, que no es algo que se dé comúnmente, así de que te agarren casi casi como estudiante y te lleven a integrarte a un equipo académico de esas características, uh -huh. sobre todo a un proyecto en ese entonces era crear tres carreras aquí en la facultad, era ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, electrónica e ingeniería industrial. Uh -huh. eh, carreras que ya estamos impartiendo, de hecho, que me tocó diseñar. Uh -huh. Es más, hay, un, hay una situación muy particular. Para poder ser director de una entidad de la UNAM, necesitas tener el título, o eh, ya sea un grado o un título, de la eh, entidad donde estás trabajando. Uh -huh. De tal manera que yo, por ejemplo, no podía haber sido director si no existiera la carrera de Ingeniería este, Eléctrica Electrónica, que ese es uh -huh. mi título profesional, porque la maestría que yo tomé no se imparte, bueno, se imparte aquí, pero no se impartía en ese momento. Uh -huh. Entonces es algo muy, muy particular que, que la vida te va acomodando también ciertas circunstancias. La persona que te sugirió este puesto, ¿qué es lo que vio en ti como estudiante de maestría para 
¿Qué, qué, ¿Qué te vio para pensar en que tú eres muy buen candidato? No lo sé. ¿Cómo? ¿Nunca le preguntaste? No, no, no. En realidad no. Fíjate que, que yo notaba que a varios de mis compañeros eh, se le acercaban uh -huh. y le preguntaban y le decían este, eh, sobre su actividad académica. Él ya era funcionario aquí en la facultad y pertenecía a un equipo de trabajo. Entonces me llevaron, llevaron la propuesta a la dirección de la, de la facultad y, y fui aceptado. Pero básicamente yo no interactuaba tanto con él. O sea, sí, sí manteníamos comunicación, platicábamos de ciertas cosas, eh, pero no en, en, un, en una intencionalidad de mi parte de... de de buscar una oportunidad para integrarme a un equipo de trabajo. Uh -huh. yo, yo tenía mi visión del mundo. Yo, yo quería irme a trabajar a una empresa que, que acababa de entrar a nuestro país, este, eh, que ya desapareció. De hecho, ya hasta quebró. Este no me digas. Sí, sí, sí. Uh -huh. este, y, y eme aquí. O sea, la verdad es que yo estoy muy agradecido por esa oportunidad, porque, no sé, observó algo muy particular y, y fue lo que... Lo que me dio esa oportunidad. A ver, como no tenemos la parte de la persona que te sugirió esto, entonces ahora tú, a la distancia, obsérvate a esa edad y piensa qué es lo que crees que te haya hecho buen candidato. Pues eh, eh, de entrada, el perfil académico era muy adecuado. Uh -huh. Yo, yo trabajaba en un área de mecatrónica. Básicamente es, eso? Es, es diseño electrónico combinado con mecánica. Okay. Y es una carrera que en ese entonces estaba creando. Uh -huh. eh, actualmente ya existe como tal. De hecho, es una de las más eh, demandadas a nivel nacional en el ámbito uh -huh. de la ingeniería. Uh -huh. En ese momento sonaba espectacular hacer robots. Entonces, uh -huh. pues todo el mundo quería estar haciendo ese tipo de cuestiones. Mi carrera no lo tenía, entonces yo llegué a hacer mi servicio social a ese lugar uh -huh. y, y me pusieron a hacer un plan de estudios. Eh, eso fue algo muy particular. Cuando avanzamos eh, en, esta, en esa situación, ahí es donde conozco a, a una de las personas que, 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 que me dio esta oportunidad y él sabía que yo estaba trabajando en eso. Uh -huh. Entonces, de entrada, este, era, un, era un perfil eh, para ese proyecto en particular. Uh -huh. Al mismo tiempo, eh, por tener esa posibilidad de hablar esos dos lenguajes, ¿no? De la mecánica y la electrónica, pues caía muy bien en la carrera. Además de mi maestría en ingeniería de sistemas, que era la parte como de ingeniería industrial. Uh -huh. y, y sucedió algo muy particular. Muchos de los profesores de aquí pensaban que yo era ingeniero mecánico. Los mecánicos pensaban que era ingeniero mecánico. Los industriales que yo era ingeniero industrial. Y los electrónicos pues tenían la certeza que era ingeniero electrónico porque hay ciertos conceptos o conocimientos que no se comparten con las otras carreras. Uh -huh. y, y afortunadamente se dio esa condición. Pero yo creo que tal vez el elemento más importante eh, es precisamente el no, no forzar a veces las cosas. Uh -huh. Es algo muy particular. Fíjate que, que yo me he dado cuenta que la mejor forma de, de, de presentar tu trabajo es con trabajo, precisamente. Uh -huh. Entonces, yo me dedicaba a, a lo que tenía que hacer y punto. O sea, a lo mejor esa parte la buscas hacer con, con el mayor de los profesionalismos y con toda la pasión del mundo, 
y funcionan las cosas. No era tanto que tuvieras mucha labia, que trataras de convencer a la gente, era tu, los no, hechos, no. era tu trabajo. Yo soy algo tímido, ¿eh? eso es algo muy particular. <risa> Con el tiempo, obviamente, he tenido que desarrollar habilidades de comunicación en función del trabajo. Pero yo no era de esas personas que, que estuviera interactuando con los demás o participando en varios eventos, no, al contrario, yo a lo que tenía que hacer me sentaba a trabajar y, y a sacar mis metas. Oye, entonces, a ver, te proponen esta idea, Ajá. lo piensas, dices que estás interesado, llevan la propuesta, te aceptan, te contratan. ¿El contrato era por cierto número de años? ¿O era, te contratan y pues hasta lo que quieras? No, te contratan hasta que cumplas lo que esperan que vayas cumpliendo. Normalmente eh, la contratación es por, por gestión. Mm. Es decir, eh, cada gestión dura cuatro años. Ok. Entonces yo cuando entro iba prácticamente la mitad de, de la primera gestión de la directora en ese momento en la facultad. Mm -hmm. Y me asignaron ciertos proyectos, además de, de, de mi actividad como tal. Uh -huh. De esos proyectos eh, se desprende que se tienen varios resultados importantes. Fue este, la acreditación de las carreras, la certificación ISO 9000 de los laboratorios. Uh -huh. Certificamos unos laboratorios en, en docencia. De hecho, uh -huh. fueron los primeros laboratorios en América Latina que se certificaron bajo ese concepto. ¿Qué es eso? Eh, eh, Hace cuenta que. Cuando tú certificas este, un proceso en ISO 9000, uh -huh. lo que buscas es que tenga un, un proceso muy bien definido, estándares, situaciones de este tipo. Uh -huh. El problema en la docencia o en los procesos educativos es que eh, establecerlo bajo un esquema así de paso uno, paso dos, paso tres, eh, es, no es nada sencillo. Y después cuando tienes que medir el resultado del proceso, uh -huh. que eso es algo que debes garantizar, es complicado garantizar el aprendizaje. Entonces, fue una serie de discusiones para poder establecer el esquema más adecuado y logramos eh, generar un, un, un esquema intermedio donde lo que se evaluaba era básicamente la calidad del servicio que se entregaba, eh, no tanto el resultado de aprendizaje porque ese depende más del estado de, de las situaciones personales. Uh -huh. y, y, y establecer eso fue algo diferente. Entonces, llamó la atención también y uh -huh. creo que fue también uno de los elementos para que me dieran la posibilidad de continuar como, como secretario técnico. Estuve ahí eh, prácticamente alrededor de seis años, pero sí llegó un momento en el cual yo me agoté y dije, si no cambian las cosas en menos de, de un año, este, renuncio y me voy a buscar por otro lado. Uh -huh. este, porque yo me sentía pues como uh, limitado. Uh -huh. en lo que tenía que hacer y, y como te digo, a veces las cosas se dan de manera natural cuando uno no, menos lo espera y recibo una invitación para ser secretario académico, que es un trabajo muy parecido, pero en este caso eh, era en otra facultad uh -huh. y tenía la posibilidad de controlar eh, cuatro, no, tres carreras y dos posgrados, uh -huh. esto me daba mayor amplitud de maniobra y me fue preparando para un siguiente nivel Después me vuelven a invitar para ser jefe de división ahora que era el encargado del sistema de universidad abierta y de toda la parte de capacitación a egresados. Uh -huh. Y de ahí me invitan a coordinar todas las carreras de ingeniería y luego llego a la dirección de la facultad. ¿Y en qué momento de toda esa historia 
de todos esos años, dijiste, yo creo que la iniciativa privada ya, eso que pensaba, ese sueño que tenía, ya no. ¿En qué momento dijiste, lo dejaste ir? Cuando salió mi segunda oportunidad para ocupar la Secretaría Académica. Eh, yo, yo en ese momento, te voy a ser sincero, cuando estás trabajando a veces sientes que le estás pegando a una pared, ¿no? Y que nadie te voltea a ver. Pero es algo muy particular. Yo he aprendido y me he dado cuenta que aquí en la universidad eh, es como el Big Brother. Eh, no sabes que te están observando, eh, te están observando. Y, y tu trabajo y tu historia va definiendo esas posibilidades. Al final es, es, eh, es una estructura más como de carácter meritocrático. Eh, muchas personas no lo entienden así y quieren dedicarse a hacer más este, política que otra cosa y hay otras personas que se dedican a hacer más este, aspectos de carácter académico y, y, y no le dan peso a la otra situación pero uh -huh. si tú te mueves de manera balanceada en, en la parte intermedia y haces cosas diferentes para la comunidad eh, y obtienes resultados distintos porque eso es uh -huh. lógico este, si te arriesgas y esa es una de las cuestiones que, que, que me ha sucedido. Uh -huh. Puedes hacer cosas interesantes, pero implica una condición en la cual eh, estás en estado vulnerable. Uh -huh. Hay muchas personas que, que, que no se arriesgan aquí en, en, los, en los espacios administrativos para tratar de conservar una posición o un puesto. Uh -huh. y, empieza, y empiezan como eh, un funcionario en cierta área en particular y prácticamente están tratando de conservar ese lugar para estar toda su vida y jubilarse, ¿no? Yo en lo particular no, no lo he visto así. O sea, desde que empecé a trabajar en la universidad decidí que, que tenía que buscar ocupar siempre un espacio mayor eh, como una, una trayectoria de desarrollo, como si fuera una empresa este, uh -huh. normal. Uh -huh. y, y tratando de construir algo que de cierta manera dependía básicamente de mi, de mi nombre. Uh -huh. eh, hay mucha gente que, que participa en los entornos académicos o en los entornos de la administración pública que dependen de sus relaciones, de, de su origen, eh, son el hijo de, de, no sé, de A, de B, de C, uh -huh. este, apellidos que pesan mucho en las diferentes instituciones. En mi caso no, mi, mi, mis padres, este, mi madre nada más estudió la primaria, uh -huh. mi padre estudió la secundaria. Este, lo que hacían por mí, obviamente, era apoyarme lo que podían económicamente y darme la bendición, ¿no? Dios te bendiga, échale ganas, hijo, porque no había otra, otra perspectiva. Eh, es más, yo estudio ingeniería este, eh, mecánica eléctrica, bueno, empecé a estudiar ingeniería mecánica eléctrica y hubo un cambio en el plan de estudios, que es cuando yo entro a ingeniería eléctrica electrónica. Uh -huh. Pero yo empecé a estudiar esa carrera porque el, el profesionista más exitoso que conocí era el esposo de una de mis primas y era ingeniero mecánico electricista y dije, ah, yo quiero ser como él. Pero no había más cosas que tuviese como referencia. Uh -huh. Vas descubriendo mucho en el camino. Eso uh -huh. tiene cosas buenas y cosas malas. Porque el, el estudiar una licenciatura en muchas de las ocasiones representa un reto muy importante y, y a veces no lo tomas de la manera correcta. A mí me sucedió. Yo, yo era de esas personas que, por ejemplo, ni siquiera estudiaba para hacer un examen. Porque este, ¿Cómo? Sí, 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 era algo que... La primera vez que estudié para un examen y lo repruebo, que fue lo peor en la licenciatura. Este, no, o sea, yo no estudiaba. Ni, o sea, 
se me daban las matemáticas bien y, y, y está bien, o sea, era, resolvía y no tenía problema. Pero cuando empiezo a estudiar ya la licenciatura, las matemáticas son muy serias, muy formales. Uh -huh. y, y esa parte de la formalidad y de, de, de tener muy claro ese, esa parte, eh, me costó trabajo. De hecho, yo estuve a punto de abandonar la carrera de ingeniería en su momento porque no tenía una orientación eh, clara. Uh -huh. O sea, no, como te decía, era muy tímido, no, no interactuaba con mucha gente. Entonces, lo que yo hacía, lo hacía por mí mismo y para de contar. Uh -huh. y, y afortunadamente, con el tiempo, vas encontrando tus mecanismos, tus medios y empiezas a desarrollarte. Uh -huh. Te digo, yo entré, eh, por ejemplo, a la licenciatura y muchos, lo he platicado con algunos compañeros, me dicen, es que nosotros veíamos como que tú no ibas a terminar, ¿no? La carrera. ¿Por qué? Porque trabajaba y estudiaba y en ingeniería o trabajas o estudias. No puedes estar uh -huh. haciendo las dos cosas. Uh -huh. Si no, vas a quedar a la mitad del camino. Uh -huh. Hay muchos, que, muchos alumnos que sí lo hacen y lo hacen bien. Uh -huh. Pero yo la verdad era que cuando me dedicaba a, a trabajar, pues me, me dedicaba completamente y eso me generaba que me retrasara en la escuela. Entonces, al siguiente semestre regresaba y yo ya había reprobado la materia, entonces iba y la recursaba y ya sacaba buena calificación, pero descuidaba el trabajo. Entonces, <risa> es algo muy complejo que es muy difícil saberlo mediar, uh -huh. eh, a menos de que tengas condiciones adecuadas para poderlo hacer. Uh -huh. y, y en mi caso, pues, eh, era esa presión, ¿no? O sea, de... De, de tengo que trabajar para tener cosas que yo quería tener, pero al mismo tiempo tengo que estudiar si quiero desarrollarme profesionalmente. Uh -huh. y, y e imagínate, ¿no? Todo el tiempo ir pasando todas sus materias con el menor de los esfuerzos posibles. Entonces, una licenciatura donde te exige mucho, uh -huh. este, pues sí te genera un choque. Y dices, a lo mejor ni siquiera estoy hecho para esto. Uh -huh. Hago un estudio... La universidad este, tiene varias herramientas que desarrollan para los estudiantes de los bachilleratos uh -huh. y, y tienen ciertas encuestas para poder encontrar las áreas potenciales de desarrollo. Uh -huh. Yo me acuerdo que, que cuando estaba en esa situación, pensé en cambiarme de carrera y eh, solicité la información y el primer requisito era hacer un examen de aptitudes uh -huh. para saber cuál era el área que, que te convenía. Uh -huh. lo hago y sale el resultado que yo era bueno para ingeniería y yo estaba <risa> de ingeniería no era algo muy particular uh -huh. pero cuando después que, que pasa el tiempo y me doy cuenta que el problema era mis hábitos que yo no estaba dedicándome de la manera correcta a estudiar uh -huh. que le estaba dando peso a otras cosas que no eran importantes para mi formación uh -huh. ahí es donde eh, doy un cambio muy radical en, en esa situación y me convertí en un nerd completamente, ¿no? O sea, estaba metido y no tenía opción porque eh, el modelo de inscripción, por ejemplo, de, de la facultad donde yo estudié, privilegia a los alumnos que avanzaron de manera regular uh -huh. y que llevan buen promedio. Uh -huh. Y yo tenía un promedio aceptable, pero mi avance no había sido regular. Entonces, conseguía grupos lo que quedaba y, y eso me forzaba a hacer las cosas todavía más difíciles. Uh -huh. eh, hubo un caso en un semestre, recuerdo muy bien, que tenía una materia donde entraba a las 7 de la mañana y ese mismo día salía hasta las 10 de la noche. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Y, me, eh, y tenía algunas otras actividades intermedias 
pero me obligaba a quedarme en la biblioteca trabajando. Pero ya fue en la etapa donde ya aprovechaba ese tiempo. Si hubiera sido en otro momento, capaz que me hubiera ido a jugar como por el estilo, ¿no? Pero es parte de, de, de lo que aprendes. Y fíjate que eso es lo que realmente me llevó también a entender mucho de, de las condiciones que atraviesan algunos de los estudiantes. Y, y me ha ayudado, y me ha ayudado a construir una, un, una perspectiva tal vez un poco diferente. Y eso me ha ayudado muchísimo. ¿En cuántos años te echaste la carrera? La carrera me la aventé en siete. Siete, pues sí, con sí, ese sí, ritmo. Sí, no, era, salía, no, y para colmo, este, hubo un movimiento estudiantil, hubo un paro de casi nueve meses en el 99, y yo estaba todavía estudiando. Empezaron a realizarse clases este, externas, uh -huh. y yo renuncié a todas mis calificaciones porque dije, no, es que siento que no estoy aprendiendo. Cuando regreso a, a las clases normales, me doy cuenta que todo lo que habían dado era lo mismo que me estaban repitiendo acá y que en realidad no, ni siquiera había ganado algo adicional con el hecho de haber renunciado. Pero bueno, son parte de las decisiones que tomas. ¿Qué es embargo, eso de renunciar a tus calificaciones? Sí, lo que sí, pasa decir, es... Decir, estas no me las cuenten, vuelvo ah, a estudiar. Ah, ajá. Sí, 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 fue... fue... Yo era muy rebelde, este, no tenía mucha asesoría de la gente, tomaba mis <risa> propias decisiones con un marco de referencia que no era el más adecuado para desarrollarte académicamente. Uh -huh. es, esa es la realidad. De esos siete años, en, en el año número, que es cuando te empieza a caer el 20 de que...? Pues yo creo que por ahí del año 4.5. <risa> <risa> sí, no, fue algo muy particular, o sea, me me generó este, una, una condición que definitivamente eh, fue luchar en contra de la adversidad en ese momento. Pero me llevó también a, a, a cambiar en muchos aspectos. De hecho, me volví un alumno eh, de muy buen promedio, muy uh -huh. alto rendimiento. Este, normalmente un semestre es alrededor de cinco asignaturas. Uh -huh. eh, después de, de, este, de este paro estudiantil que te menciono, hubo un momento donde acredité nueve materias. Metía, eh, acreditaba materias que ni siquiera había cursado. O sea... Caray. Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, eh, tú puedes acreditar tus materias de manera ordinaria o de manera extraordinaria. Mm, uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, algunas materias de economía, de administración, no requiere tanto el hecho de que un profesor te esté retroalimentando. O sea, mm. si, si tú entiendes con la lectura, creo que puedes tener elementos para poder acreditar una asignatura de esa naturaleza. ¿Presentas un trabajo final o haces un...? No, no, no. Llego al extraordinario. Te hacen ah. un examen y ahí te juegas todo en un solo examen. Y ahí okay. se algunas materias. O sea, uh -huh. para tratar de recuperar el tiempo que yo ya había perdido. Mm. Y, y así fue el cruce directamente hacia la maestría. Yo empecé a, a ver qué era lo que se necesitaba para el campo laboral. Uh -huh. Y esa es la razón por la que me resistía, porque yo estaba diseñando todo uh -huh. para recuperar ese tiempo que yo había este, perdido en algún lado. Uh -huh. y, y ya tenía definido dónde quería trabajar, cuál era el perfil profesional que requería y cuál era el perfil que requería para poderme desarrollar. Uh -huh. Entonces, eh, yo quería una empresa del sector alimenticio, necesitaba saber el manejo de, de procesos automatizados, pero bajo un esquema más... Eh, más limpio en, en los aspectos de, 
de la producción, entonces uh -huh. tenía que saber neumática, tenía que saber otros tipos de, de tecnología de automatización, este, y, y no estaba en mi carrera, entonces me fui a hacer el servicio social en un área donde estaba eso. Uh -huh. este, la maestría la elegí porque yo necesitaba tener conocimientos de, de planeación, de finanzas, si yo quería desarrollarme a largo plazo. Uh -huh. Terminé mi licenciatura, hice mi maestría casi casi en, en tiempo récord. <risa> Después de ya. Por, por eso yo creo que me, te digo que me observaron, porque, uh -huh. porque yo era así, o sea, estaba muy clavado en lo que tenía que hacer. Uh -huh. Metas que yo ya me había planteado, que ya no, uh -huh. ya no era lo mismo. O sea, a mí uh -huh. el proceso de, de, de haber chocado con tantas cosas y luego enfrentar un paro estudiantil y enfrentar muchas cosas que fueron muy adversas, me llevó a organizarme de una manera muy particular. Y, y a la larga me sucedió algo muy, muy específico y que ahora lo veo a, a la distancia y, y, y siento que sí recuperé el tiempo. Ahí es donde ya me di cuenta que sí lo recuperé. Uh -huh. Cuando llego a ser director, este, en, en, en ese momento, al menos seis meses, fui el director más joven que tenía la universidad. Uh -huh. Entonces, pues, ya, como que dije, ya, ya estoy tranquilo conmigo mismo, ya me pagué <risa> mi propia deuda que me había generado. Uh -huh. <risa> Fíjate, me estoy acordando, ahí ahorita están promocionando, promoviendo acá un libro de un autor que se llama Adam Grant, que es un profesor eh, de universidad y es el potencial escondido, algo así. Pero bueno, en una entrevista estaba diciendo que la manera en la que aceptamos a los estudiantes en las universidades, por lo menos Estados Unidos, podría cambiar de tal manera en la que en lugar de que vieras su promedio, su GPA, y solo con eso dijeras, ah, pues es muy buen estudiante porque tiene un GPA de, de 4.0 o de 3.9, ¿no? Que lo que más información te daría sobre ese estudiante es ver el proceso de los años anteriores. Entonces, por ejemplo, en tu caso, el que hubieras empezado como un estudiante eh, más o menos comprometido, pero que andaba medio perdidón, pero que, y que luego te empezó a caer el 20, o sea, el que, el que te hubieras echado la carrera en siete años para alguna maestría podría haber sido un problema, ¿no? Pues este sí, cuate, claro. ¿qué le pasó? Pero si alguien se mete a ver todo tu proceso, lo que demuestra es que aprendiste de estos errores que estabas cometiendo y luego empezaste a crecer, a crecer, a crecer y llegaste a algo muy importante. En lugar de solo ver la parte final, ¿no? Entonces, bueno, tú eres el ejemplo así como súper clásico de eso, de... Sí, claro. Todo lo que aprendiste en esos siete años, más los años de la maestría, te hicieron tener esta carrera que, bueno, pues al, a las, al, según lo que veo ha sido bastante exitosa. Gracias. No, pues, es que tiene que ver con, con factores de esa naturaleza. Yo, yo concuerdo en esa, en esa visión. Eh, yo en este momento eh, hago ya como una especie de hobby, porque en realidad eh, uh -huh. no soy profesor de carrera. Uh -huh. Me dedico más hacia la parte de la administración. Sí me gusta la parte académica. De hecho, me pongo a investigar ciertos temas. Uh -huh. A mí me gusta mucho eh, analizar algo que se llama eh, análisis de toma de decisiones uh -huh. y eh, tiene que ver con algunos factores de, de cómo el ser humano analiza los problemas y va este, definiendo su futuro. Uh -huh. 
en ese sentido, eh, la vida está llena de circunstancias, todo el tiempo. Uh -huh. Las circunstancias no son buenas o malas, son circunstancias que están ahí. Uh -huh. La calificación de, de no adecuado o inadecuado se lo dan las personas en función de su marco de referencia. Uh -huh. Ahí es donde viene la, 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 la situación importante. Una persona que tiene un marco de referencia más amplio uh -huh. tiene la posibilidad de identificar mejor las características que le permitan obtener una mejor decisión en el presente uh -huh. para poder encontrar los futuros deseados. Y esto tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos económicos, con aspectos sociales. En fin, son muchos, muchas circunstancias. No es tan solo lo que viviste. Uh -huh. eh, es, es un elemento fundamental tu vida, tu historia. Eh, lo que no hiciste es otra, otra parte muy importante que ahí está definido y que te, de cierta manera eh, es una expectativa de, que tú tienes como ser humano. Dices, bueno, uh -huh. si hubiera tomado esta decisión en vez de tomar esta, probablemente mi futuro sería este. Y por el otro lado está todo el conocimiento que tú adquieres eh, en función de tu interacción social, tu escuela y tu núcleo donde te estás desarrollando. Eh, yo vivía en una colonia que este, lamentablemente las condiciones socioeconómicas no son muy buenas. Entonces mi marco de referencia debido a mi contexto social no era, no era muy amplio, ¿no? Uh -huh. eh, ves la vida bajo un esquema de supervivencia más que de, de, de tratar de crecer como ser humano. Uh -huh. En el caso de mi este, situación más, eh, eh, un poco más este, alejada en la escuela, eh, no me puedo quejar, la verdad es que tuve buenos profesores, siempre mi educación fue de carácter público, uh -huh. eh, pero también hay ciertas deficiencias en función del entorno que tienes, porque tus compañeros siguen siendo del mismo entorno social. Entonces, uh -huh. cuando yo empiezo a estudiar el bachillerato, yo no encajaba. Y mi reacción natural fue, pues, me voy hacia, una, hacia un ladito, a una esquina, y hago lo que tengo que hacer, y no me involucro. Uh -huh. Y en ese momento, el nivel este, académico no me exigía más. Uh -huh. Entonces, cuando entro a la, a la universidad, donde realmente tienes que desarrollar de manera importante ciertos conocimientos, es, no lo puedes hacer solo, o sea, necesitas interactuar con los demás de una manera más profunda. Simplemente pedirle a un profesor que te aclare una duda, y hasta uh -huh. eso me costaba mi trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, era lógico que se presentara esa situación. Uh -huh. Me generaba cierta frustración y empezar a buscar otros caminos. Uh -huh. Afortunadamente, nunca abandoné esa parte. Y, y creo que, que, que uno de los factores que me llevó a mí este, tomar una decisión clara de dedicarme bien fue ver lo que realmente no quería hacer. Yo, yo trabajaba en, este, en ese entonces en protección civil en, en, en el municipio de Tlalnepantla, que era el municipio donde, donde yo vivía. Uh -huh. y, y si mi colonia estaba fea, había otras que decían hasta un lado, ¿no? Estaba peor el asunto. Entonces, un día íbamos de camino a un lugar, a una colonia donde iban a inaugurar una calle que le acababan de poner este, drenaje y agua uh -huh. eh, y vas atravesando y en el camino me tocó ver a unos jóvenes que más o menos tenían mi edad uh -huh. unos 20, 25 años y, y estaban en la, ca en la calle este, drogándose y tomando cerveza sentados uh -huh. en la banqueta uh -huh. eh, por azares del destino, la camioneta donde yo iba, donde nos estaban transportando para realizar las actividades, se detuvo enfrente de ellos. Uh 
Y en ese momento lo que pensé fue, eh, ¿qué harían ellos con la oportunidad que yo tenía en mis manos? Y para colmo, que yo no estaba aprovechando. O sea, fue así como de esos momentos en los cuales te cae la luz, este, que son circunstancias que tienes que vivir para, para tocar fondo y darte cuenta que, que realmente tienes algo que no todos los demás tienen. Y, y eso fue, para mí fue el detonante de, de, de regresar y, y, y tratar de hacer mi mayor esfuerzo, a veces sin saber cómo, porque como te comentaba, no tienes hábitos de estudio, no tienes este, una metodología, no tienes muchas cosas, y vas avanzando y vas creciendo como el pastito, ¿no? Para donde te lleva el viento. Y, y afortunadamente, poco a poco, me fui construyendo esa, esa visión de lo que quería hacer. Y yo creo que eso fue lo que, que me detenía, porque al final, pues, eh, cuando eh, me, me hicieron la primera invitación para poder entrar, yo necesitaba eh, tener ciertas certezas y en realidad era un ámbito completamente distinto al que yo estaba acostumbrado. Uh -huh. Sin embargo, eh, decidí tomar esa decisión en su momento, de la cual no me arrepiento. De hecho, este, si, si, si planteamos el no, como habíamos comentado, he recibido en varias ocasiones este, propuestas para, para dedicarme a otras actividades, en otros sectores, este, en la administración pública en una ocasión, en otra, un, un empresario se acercó y me dijo, es que me gusta tu perfil, me gustaría que te vinieras a trabajar conmigo. Uh -huh. Y, y este, dije, no. Y, y algo que me planteó en su momento, y todavía recuerdo muy bien su frase, es que no hay, no hay un cañon, cañonazo de billetes que se pueda resistir. Fue, fue lo que sí, así me lo dijo. Este, y, pero sí lo resistí. De hecho, en varias ocasiones... <risa> He, eh, he tenido ofertas teniendo un mejor salario, pero estoy convencido que lo que hago realmente vale la pena. O sea, yo lo hago porque, porque creo que vale la pena. Porque igual que yo, seguramente hay una buena cantidad de, de, de muchachos uh -huh. que, que necesitan que, que alguien los agarre tantito nada más de la mano y con eso salen a hacer cosas espectaculares. Uh -huh. Nada más, eso es todo. Y, y afortunadamente creo que, que en el transcurso de estos años, eh, el, el estar haciendo lo que yo considero tal vez lo correcto, uh -huh. me ha permitido desarrollarme dentro de esta, esta universidad. Uh -huh. Oye, una preguntita antes de que pasemos al no, y ya no sé si es que ya me lo dijiste o me vas a escuchar. No, pero te lo explico. Bueno, eh, cuando te hacen secretario técnico, todavía no, no, no acabas la maestría. O sea, ¿Te recibiste de la maestría trabajando de secretario técnico? No, ya estaba en mi último semestre. Ok, entonces acabaste la maestría y luego empezaste uh -huh. el trabajo de secretario técnico. Pero sin haberme graduado, de hecho. Haz de cuenta, terminé mis créditos y ahí es donde recibo la invitación. Y, y después fue el problema, porque me hablan por teléfono, porque me clavé tanto en el trabajo, me hablan por, te por teléfono, y tienes que este, graduarte si no vas a perder tu maestría, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó? Y a, pues a graduarme todos los días, dormirme a las 2, 3 de la mañana, levantarme. ¿Escribiste tesis? Sí, hice mi tesis. ¿En cuánto Pero, tiempo te la echaste? Uy, yo ya llevaba un buen avance. O sea, uh -huh. yo en, en el transcurso de la maestría sí trabajé fuerte en el trabajo uh -huh. eh, de titulación o de graduación. Uh -huh. Pero... Eh, 
la realidad es que este, cuando me presionaron, fueron como tres meses así trabajando todas las noches. Uh -huh. eh, y para colmo, teníamos un trabajo muy importante aquí en la facultad, era la acreditación de, 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 las, de la carrera. Entonces empecé, ya la disciplina que tenía de organizarme mis tiempos, empezó a rendir muchos frutos porque uh -huh. yo sabía de qué hora a qué hora tenía que hacer qué cosa, de tal hora a tal hora. Y, y terminaba, llegaba a la casa y empezaba igual de tal hora a tal hora este, cenar y trabajar en la computadora, en lo que iba avanzando. Ahora veo mi trabajo, la verdad es que sí se ve que estaba bien dormido ya cuando estaba escribiendo. Estoy en esta etapa de, de retomarlo. Ya de hecho, este, acabo de, de hacer las correcciones de todo, espero publicar ese trabajo y, y cerrar ese ciclo, porque para mí es como un ciclo abierto. Eh, me ha tocado escribir artículos de varias cosas o investigaciones de otro tipo, pero para mí ese es como un trabajo que no, no lo hice eh, al 100% como creo que se pudo haber hecho, aunque ya hasta lo he utilizado. Uh -huh. Desarrollé una metodología para realizar procesos de intervención en organizaciones. A lo que me quería dedicar en la empresa consultora era para eso. Uh -huh. O sea, eso era lo que yo quería hacer. Uh -huh. y, y afortunadamente, eh, aquí trabajando en la facultad, el dinero que nos dan no nos alcanza. Eso sucede prácticamente en todas las instituciones de educación superior en nuestro país. Uh -huh. Y para poder compensar, eh, lo que haces es la generación de ingresos extraordinarios. Es decir, uh -huh. hacer proyectos que se puedan cobrar para que ingrese ese dinero a la universidad y con eso este, fortalecer ciertas cosas. Uh -huh. Y en su momento me tocó hacer algunos estudios a, a dependencias del gobierno importantes para que funcionaran mejor. Y, y de ahí obtuve recursos para poder invertir en, en algunos, algunas modificaciones de la infraestructura de, de los laboratorios de la facultad. Entonces, pero para mí fue muy satisfactorio porque lo que hice fue esa metodología que había diseñado, la puse uh -huh. en juego, la probé y la desarrollé y vi que daba los resultados que yo esperaba. wow Oye, ¿cuántos años han pasado desde que dijiste que sí a ser secretario técnico? Ya son... Casi 20, casi 20 años. El, eh, si no me equivoco, eh, creo que cumplí los 20 en este mes de mayo. ¿Mm? Sí, se, se me ha ido muy rápido el tiempo, la verdad. Sí, sí. sí. Me, me ha acarreado muchas canas y muchas cosas, pero ahí vamos. Muy bien. Antes de acabar, entonces, vamos a explorar el momento en tu vida en el que dijiste que no. ¿Fue el que tiene que ver con el que nadie resiste un cañonazo de billetes? Yo creo que ese fue la primera vez que lo reflexioné, pero no, no fue la, 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 el, el no más fuerte. A ver, cuéntanos el no más fuerte. Eh, cuando hubo un cambio de gobierno en la Ciudad de México, hace algunos años, y... Eh, pues en el proceso de formación vas este, cosechando amistades, hay gente que te conoce, que conoce tus habilidades y resulta que una persona que trabajó conmigo y que fue, me tocó estar en su tesis, este, en la licenciatura, en fin, una amistad bastante cercana, uh -huh. eh, eh, queda colocado en el gobierno de una manera muy importante, en un nivel de toma de decisiones importante. De hecho, él era subsecretario de, de, en el Estado como tal. Y, y recuerdo muy bien, porque yo tenía cerca de 
de unos tres años de ser jefe de división de ingenierías en la facultad y tenía un montón de proyectos que quería hacer. Quería que se actualizaran planes de estudio, quería acreditaciones este, de todos los programas, quería mejorar laboratorios. O sea, tenía muchas cosas que, que me parecían este, importantes para tener una mejor enseñanza de la ingeniería en la facultad. Uh -huh. Y en ese momento, eh, cuando me habla, iba manejando, iba de camino a una reunión en Ciudad Universitaria, eh, donde estábamos vinculando a los alumnos de Aragón, de nuestra facultad, con la maestría en Ingeniería de Sistemas, en el área de, de computación, de programación. Y iba con dos compañeros, dos amigos muy cercanos del área de cómputo. Uh -huh. Y a uno de ellos lo invité, lo saqué, de, de, él estaba en un lugar donde ganaba más, o sea, él, <risa> este, pero ya estaba fastidiado de estar trabajando en un lugar donde sentía que, que su, su aportación no estaba... Eh, dedicando o generando los frutos que él quería. Uh -huh. o sea, él quería ayudar a, a la gente uh -huh. y, y como tal, pues no se estaba logrando. Entonces le, le llamo por teléfono y le digo, pues vente a trabajar conmigo. Uh -huh. y, y, y casi, casi le dije, vas a tener la libertad de hacer lo que tú quieras, nada más vamos a tratar de, de que tengamos mejores condiciones. De hecho, esa fue una de las condiciones que yo pedí cuando, cuando me vine de la Facultad de Ingeniería para acá que si me daban oportunidad, porque allá yo me sentía muy limitado en ese sentido. Uh -huh. y, y lo convencí, se vino a trabajar conmigo, igual convencí a otras personas, uh -huh. una, este, una compañera que, que también este, eh, le pedí que me ayudara, me dice, pues ahorita nada más te puedo ayudar un año, pues ven, uh -huh. ayúdame, ¿no? Uh -huh. Y así empezamos a hacer un, un equipo muy bueno, muy bueno, uh -huh. este... Y justamente en las puertas de esa situación me llaman por teléfono y me dicen, ¿por qué no te vienes de, de director de tecnologías de, de aquí, de esta, de esta área? Uh -huh. Te ofrecemos este salario, vas a tener chofer, vas a tener gastos de representación, etcétera, etcétera. Y me empieza a enumerar, yo, yo iba manejando, estaba en el speaker, iban mis dos compañeros, <risa> se voltean a ver, no, ya nos vas a dejar, ¿no? O sea, <risa> y me acuerdo que, que le digo a este amigo, no, ¿sabes qué? Muchas gracias por la oferta, pero creo que, que tengo que hacer algo. Tú sabes que, que lo que me mueve es otras cosas. Uh -huh. Sí sabía que me ibas a responder algo como eso, pero pues tenía que probarlo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sí, fue algo que no me arrepiento porque eh, es, esa administración obviamente ya terminó. Uh -huh. Y el día de hoy, eh, la verdad es de que yo me siento muy favorecido por la universidad de ocupar la, la dirección de la, de la facultad, uh -huh. en condiciones muy raras, me ha tocado el, el enfrentar las cosas más extrañas que, que te puedes imaginar, ¿no? Inundaciones, trombas, este, pandemias, temblores, o sea, so, son años muy álgidos que le ha tocado vivir a la universidad, uh -huh. que me, me han tocado estar al frente de ella, de esta facultad, uh -huh. y, y yo estoy contento, estoy muy contento porque al final, eh, son retos que uh -huh. vas venciendo cada vez y que al mismo tiempo te dan un escenario distinto hacia adelante. ¡Qué bonito! ¡Qué buena historia! Muy, muy buena manera de acabar esta Gracias. entrevista. Es así como el círculo perfecto. Gracias. wow Fernando! A ver, última pregunta. Dime. De estos 20 años que llevas trabajando en la universidad, escoge algo de lo que te sientas muy, muy, muy orgulloso. 
¿Sí puedo utilizar palabras altisonantes? Sí. Algún... Muy limitado, nada más para que quede clarito el contexto. A ver. Ahí te va. Y, y, <risa> cuando estaba dando clases en la Facultad de Ingeniería, uh -huh. eh, eh, estaba dando a los alumnos de Ingeniería Mecatrónica una materia de electrónica digital, y de repente, mi grupo no era muy grande, de hecho los grupos de ingeniería normalmente son reducidos, te das cuenta cuando empiezan a faltar algunos estudiantes, uh -huh. que había una alumna que dejó de ir, dejó de ir y a mí en lo particular sí me, me molestaba porque yo ni les tomaba asistencia ni nada, o sea, para mí el objetivo era que aprendieran uh -huh. y si no iba, pues no iba a aprender nada, ¿no? Uh -huh. Y le comento a uno de sus amigos, porque yo veía que siempre andaba con una persona en particular, Digo, oye, este, ya van cuatro o cinco clases que no viene tu, tu amiga y si no viene, pues va a reprobar y, y aunque yo le quiera ayudar, o, ella tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Y me dice, no, es que sabes que está hospitalizada. ¡Ay! Y yo, híjole, pero ¿por qué? Es que se quiso suicidar. ¡Ay, no! Eh, ahí dije, no, bueno, pues voy a, 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 a ver en qué le puedo ayudar. Uh -huh. Entonces le, le comento al muchacho, mira, el día que la veas y que ya esté aquí en clases, dile que pase a verla. Uh -huh. y, y sí, efectivamente, este, llega el día donde ella ya estaba en la facultad y toca la puerta de la oficina. Uh -huh. Le digo, ah, pásale. Y se sienta. Yo no tengo formación de psicólogo ni nada, ¿no? Uh -huh. Lo, lo primero que se me ocurrió ahí fue decirle, eh, y por eso te decía que, este, voy a decir una palabra altisonante. Ok. Dije, ¿estás pendeja o qué? <risa> Chacha así como que se espantó, no esperaba que le dijera algo como eso. Uh -huh. Y empezamos a hablar, a decir este, que ella se estaba, tenía un problema con, con su pareja, etcétera, etcétera. Y, y estuvimos platicando un buen rato. Uh -huh. Y creo que salió bien después de la plática, después de todo. Sí, fue un riesgo muy importante. Yo ahora lo veo y digo, no, pues es que yo no estaba preparado para estar hablando con una persona de un tema tan trascendente como es ese, ¿no? Uh -huh. Pero pues traté de hacerlo lo mejor que yo, yo podía, escucharla, darle mi opinión, este, orientarla, lo que fuera, ¿no? Y nos aventamos platicando ahí un, un par de horas. Uh -huh. Pasa el tiempo, pasan los años. Y un día llego a tomar un curso que era de, de, para formular artículos en revistas este, científicas. Uh -huh. Y al término del curso, eh, ya estaban en la sesión de preguntas y respuestas. Yo tenía que entrar a otra reunión, salgo del auditorio, y una muchacha me alcanza. Y ¿se acuerda de mí? Yo cuando la vi, pues no, no, no la reconocí, honestamente. Uh -huh. Porque yo la imagen que tenía de ella era una chica que estaba... Este, pues prácticamente destruida emocionalmente y con uh -huh. muchas condiciones que, que te lleva el tener, estar en un estado de depresión y que pues te dejas de cuidar a ti mismo, uh -huh. principalmente a ti mismo es al que, al que dejas de cuidar y le dije la vi y dije sí, ella fue mi alumna, pero no me acuerdo de qué ¿no? Uh -huh. digo bueno, sí me acuerdo que tomaste una clase conmigo Dice, no, sí, y ahorita estoy estudiando mi maestría y voy a entrar al doctorado, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, vine por esto porque voy a sacar un artículo y quería saber esto, muy emocionada. Uh -huh. Y 
este, y yo pues dije, ah, qué padre, ¿no? Pero, pero no sabía quién era, ¿no? Y de repente me dice, y, no, y le quiero decir que todo lo que platicamos ese día no se me olvide. Por eso es que estoy haciendo todo esto. ¿Y ahí te cayó el 20 de que era ella? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Y dije, ah, gracias. Se da la vuelta, y yo me doy la vuelta y me acuerdo de todo eso. Y, y para mí ha sido eh, el, uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Uh -huh. Porque cuando, cuando yo empecé a trabajar en la universidad, la principal eh, motivación que yo tenía uh -huh. era tratar de tocar la vida de, de las personas de, de tal forma que si lograbas transformar la vida de alguien, ya valía la pena. Porque uh -huh. de cierta manera, pues yo tuve que ir descubriendo muchas cosas solo. Uh -huh. y, y en ese momento dije, ya valió la pena todo. De verdad, casi todo. Este... ¿Volviste a hablar con ella o te regresaste y le dijiste, ah, ya me acordé? No, 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 pues ya cuando íbamos a cierta distancia me acordé. No, me han pasado otras cosas igual así de la misma naturaleza que de repente se me acercan y es que ya en tanto tiempo ya son uh -huh. miles de personas con las cuales has interactuado. Uh -huh. A lo mejor algunas sí has logrado influir de cierta manera. Hay, hay, hay gente que todavía se comunica conmigo, me mandan mensajes. Uh -huh. y, y, pero ese caso en particular sí me es muy relevante porque fue este, alguien que ya estaba en una condición no muy buena y que afortunadamente salió adelante. Y, y, y yo lo veo así como esta universidad que, donde, donde yo trabajo, donde trabaja tu prima, uh -huh. eh, es una universidad muy generosa, muy generosa, porque eh, tú vas a encontrar gente que tiene la vida resuelta tal vez en, en las aulas, pero también hay muchas personas que la única alternativa que tienen para salir adelante es la educación uh -huh. y, y que no tienen nada, absolutamente nada. Y aquí encuentran un oasis donde pueden desarrollarse e ir creciendo hasta donde ellos quieran. Uh -huh. Entonces la obligación que tú tienes como parte de la comunidad académica es ver por todos, pero particularmente por esas personas que necesitan o que ven en esta universidad la alternativa de salir adelante y cambiar su realidad cercana. Cuando haces que la vida de varias de estas personas cambie, pues influyes a que cambie un entorno social que necesita de, de todas y de todos. Bueno, wow. Pues sí. Veinte años de haber cambiado ya muchas, muchas, muchas vidas. Sí, porque lo que mía. hiciste con esta chava fue básicamente decirle hay alguien más que te está viendo, tu vida importa, tu futuro importa, puedes estar aquí, o sea, no, no te nos vayas, ¿no? Claro. Uh -huh. y hay mucha a lo mejor gente nunca valiosa. lo había oído, a lo mejor nadie se lo había dicho, a lo mejor, a lo mejor nadie se había sentado con ella a decirle, ¿qué onda contigo? Sí, claro. Uh -huh. Y por, por eso yo creo que el, el haber empezado esa plática con esa frase... Sí, sí fue algo muy raro. Yo, yo, yo ahora lo veo y digo... ¿Por qué escogiste esa frase? No lo sé, fue lo primero que se me vino a la cabeza. <risa> <risa> Pero sí, creo que la sacudió un poco para que me pusiera un poquito de, ante, de atención. Yo Como una manera de decirle, que más... ¿qué estás pensando? Claro, uh -huh. claro, claro. Y, 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 y que reaccionara. 
Porque a veces no reaccionamos, ¿eh? No reaccionamos ante, ante las circunstancias que tenemos. Y es más fácil dejarte llevar que tratar de, de ir en contra de estas cosas que a veces te afectan. Y ahí es donde se pierde muchas batallas de muchos jóvenes. Sí, tristemente. Muy bien, Fernando, pues ya nos echamos la hora. Muchísimas gracias por haber venido a sí digo que sí, por haber compartido tu sí y tu no. Muchas felicidades por estos 20 años. Gracias. Por toda esta carrera que llevas. Y pues ahora, ahora te toca mandarme fotos, las que quieras, de lo gracias. que quieras, que tenga que ver con esta conversación. Claro que sí, con todo gusto. ¿Sale? Bueno, vale. pues un gusto en conocerte. Gracias, igualmente. Que tengas buen día, Fernando. Gracias, igualmente. Hasta, Hasta luego. luego.